0: 是宝贵。是我用你的名召教你，选择你，你在我眼中是宝贵的，我爱你。
1: 圣加贝尔为我等起，圣保路为我等起。就在十二月十一号，我去与中原光启的学长姐聚会，到了满燕学姐的家吃中饭及聚会，在场包括我有十位中原光启人参加，其中有三位教授，一位是我原本公司的高阶主管，还有一位是。股市的大亨，还有三位从美国回来，顺便来参加聚会。我们每一位光启人都是热心的天主教徒，并且在各自的工作岗位上贡献心力。这次的召集人是庆和学长，他是方济第三会的在俗成员，他热心教务，而且他就是股市大亨。他告诉我们在方济会有两位中原光启的神父,神父，一位是正言神父，一位是师川神父，而且他说了一些有关于他们有趣的事情。其中李华神父也是光启的学弟，他曾经是前任台湾耶稣会省会长。庆和学长告诉我们，他曾经遭遇了严重的车祸。而且他的双手和双脚都受伤了，而且脊椎也受伤了，完全不能动，只能躺在病床上。他在当时非常的生气，而且觉得说为什么是他遇见这样的事情，所以他当下的感觉就是绝对要肇事者负责到底。后来他发现肇事者是一对夫妇，而且是。身心障碍人士，他告诉我们，在这过程中怎么样的了解他们，而且如何的宽恕他们。最后，他只要求了很少的赔偿。这次聚会的主人是满院学姐，她的家非常的雅致及舒适。她是在台师大附件之商研究所任教，她获得了。终身成就奖，学姐准备了许多的佳肴，以及每个参与的人也各自带了菜及酒与大家一起分享。学长还对我说：“客气就吃不到了。”结果回家以后，在吃晚饭的时候，我都吃不下了。玉山学长是中原大学电子系电算组毕业，也是现任中原大学的教授。他以科学的角度来讲论宇宙的起源，其中包括了许多的术语，我完全记不起来。但是我可以清楚地了解到，科学与我们的信仰是完全没有冲突的。那也可以说明到，科学是真理其中的一部分。相越及静之学姐是从美国回来的。星期四就要回美国去了。他告诉我们，在美国的生活还有工作的经验，还告诉我们，因为香越学长很喜欢打网球，他的孩子也很喜欢打网球，所以他带着他的孩子在全美各地参加比赛，还打到前三十名之内，所以是非常厉害的角色。他还告诉我们。从打网球当中，我们可以看到人生百态。选手原本就不了解对手的个性，不知道他会打什么样的球路，他会出什么险招，甚至于有的人脾气暴躁，还会骂脏话。所以，这就是从网球比赛来看人生。他们还告诉我们，他们去路德、法蒂玛及耶路撒冷朝圣的经验。还有当天，静之学姐做了丰盛的海鲜炖饭，非常美味。上月学姐是旅居美国的资深的软体工程师，刚做完闭境出关就来参加聚会。珍妮学姐从新店的中华圣母堂结束活动之后就过来参加了聚会。方林学长是朝阳大学的教授，从大学。到博士毕业教书，跨了许多的领域，而且相妻教子，孩子们都非常的有成就。压轴好戏就是念平学长，他原本是我原本公司的高阶主管。他告诉了我们他丰富的工作经验。最后，他以简报的方式介绍我们元宇宙的未来趋势。完全展现出他非常的专业。徐姐问我说：“我为什么要选择传教呢？”我说：“传教是每一个基督徒的责任啊，我们每一个人都要发挥所长，深化我们的日常生活。”我在退休之后就开始做我原来喜欢做的事，这是我以前的梦想，现在我终于逐渐的实现了。因为我接受了主乐团多年的逃成训练，现在我只是做我能做的。我们每一个人都只是工具，我不知道我所做的事会有什么样的结果，所以无论如何，最后的收成就归于天主了。我以身为中原光启人为荣，我感谢天主。最重要的是，我居然是其中的最小的一个。这更要感谢天主了，这真是丰收的一天。今天的主题，我们要再回到圣释利华的生平，雪地上的脚印。如果我们还记得的话，在上一期中，我们谈到圣释利华的父亲若瑟释利华，他的事业失败了，他们的家陷入了经济的危机，所以。他们就搬到罗格纽，这对他们来说是一个陌生的城市，他们要在这个城市里面度过他们的生活。而在当时是在一九一五年的时候，那时候正好遭遇了第一次的世界大战。虽然在那个时候，西班牙是处于中立，但是因为战争的原因，所有的物价。都不断的上升，所以对于斯里华家族来讲，等于是雪上加霜。他们到了罗根纽的时候，他们的第一个家是在一栋四层楼的公寓的顶楼，所以我们可以想象到，夏天是非常的闷热，冬天则非常寒冷。之后，他们又找到了一栋比较好的公寓。他的妈妈陶乐斯很快的就帮助他的家人布置出一个非常的愉悦和吸引人的家。当时他们有一位朋友叫做索菲亚，他回忆说，有一天他们正在吃饭的时候，我正好到了他们的家，我注意到了他们餐桌上的摆设是多么的漂亮，他们的人。是多么的温柔啊！索菲亚不明白，为什么像他父亲这样一个有教养又聪明的绅士，会是在一家服饰店当做店员。许多年以后，他的脑海里面还是回忆着当时的情况。他形容陶乐时说，他有一对非常漂亮的眼睛，不是很大，但是有一点倾斜。他总是将他的头发包了一个高高的发髻。还有另外一个女性的朋友，他说道：“他们是多么团结的一对夫妇啊！”他还说道：“陶乐斯在准备茶的时候，他做得非常的小心而仔细。在陶乐斯的细心照顾下，他把每一件事情都做得非常好。而且他这样的习惯。”也传给了他的孩子们。从这里我们可以想见到，为什么圣施里华做事的时候，他非常的重视细节，这是来自于他们家庭教育的结果。然而，他们家庭当时最担心的一件事情，就是施里华的教育。他们研究了一下他们现有的财务状况，希望他能够。不间断地完成自己的学业，所以他就进入了罗格纽学院，是当时的一个公立学校。施里华非常的努力学习，而且在文学和作文方面都获得了奖项。他也获得了奖学金，这样他就可以减轻家里的负担。西班牙学校有一个习惯。就是成绩最高的学生会被安排在第一排。当老师提出问题的时候，就要由这些学生来回答。施里华，他对于代数、三角函数及文学都是班上的第一名。而且在学校里面还有另外一位非常聪明的学生，那也是施里华的好朋友伊斯多鲁索沙鲁。伊斯多路跟随着他的父母亲从阿根廷移民到西班牙。他出生在布宜诺斯艾利斯，他具有阿根廷的公民。他非常的努力读书，他的雄心壮志就是要成为一名非常优秀的工程师。施里华非常热爱文学，他阅读了来自于英国的经典名著。他对于诗歌、历史、哲学都非常的着迷。他特别喜欢中世纪的诗歌、西班牙黄金时代的作家以及伟大的卡斯蒂利亚的神秘主义作品。他特别喜欢唐吉歌德。多年以后，他回忆起他过去所读的诗，于是他建议所有的人说。没有祈祷的行动是毫无价值的。首先是祈祷，然后是补赎，第三位站在第三位才是行动。他也会说，基督徒的圣招就是在于把每天淡然无味的散文写成一纸英勇的诗篇。年轻的施里华在一九一七年的时候从学院毕业了。而且取得了非常好的成绩。而且他回忆到，他说：“我记得当我在中学的时候，我们学的是拉丁文，但是我不喜欢。我常说拉丁文是给神父及修道士所学的，这意味着这不是他想要学的语文。但是之后，施利华却成为了一位虔诚的神父。”而且他发现他非常的热爱拉丁文，对他来说，拉丁文永远是普世天主教会的语言。在他晚年的时候，他说道：“我对他们当时在学校让我学习拉丁文这件好事上，是永远的感激不尽的。”他也这样说：“我从来没有想到过要成为一位神父，或是要献身于天主。”我被教导要尊重和崇敬圣旨，但是那不是属于我的，而是属于别人的。而在当时，施里华非常清楚，他想要成为一位建筑师，因为他对艺术和人文非常有兴趣，而且他对数学及设计很有能力。他的父母很高兴他对这项职业的选择。而有的时候，他的父亲则会温柔地取笑他说：“他只是一个被美化的砌砖匠而已。”当施礼华慢慢成长之后，成为了一位优秀的年轻人，在这个时候，他的母亲开始担心他身边出现的女朋友。虽然当时他没有表示说他将来不会结婚。可是他的母亲却告诉了他一个非常明智的选择妻子的建议。他说道：“你要娶的妻子，既不要那么漂亮，让你迷惑，也不能是那么丑陋的，让你恐惧。”我觉得他的妈妈所给的建议是非常的明智的。如果我们的妻子是非常的美丽，当然是一件好事，但是不免令人担心。如果我们的妻子是有些丑陋的话，早上起来的话，我们可能会被吓到。但是，身为明智的丈夫，我们在家里的时候，我们要称呼我们的妻子为美丽的娇妻。由于当时面临了第一次世界大战，所以。在西班牙的报纸上，都刊登着可怕的大屠杀。他们看到了有数十万人投入这场没有结果的战争，而且他们都被威力强大的武器所屠杀了。当时他们认为，这么多的罪恶，那么多的冲突和那么多的矛盾，而且和所有的时代一样，他们这个时代的世界。似乎是犯下了许多的错误。接下来，我们来看一下雪地上的脚印。大概是在1917年底和1918年1月初，就在斯里华16岁生日之前，他在一个严寒的日子里，突然看到了一些在雪地上的脚印，而这些脚印将会改变他一生的愿景。当时，罗根纽地区笼罩着一个非常严寒的寒冬，并且出现了非常严重的降雪。据当地的报纸报道说，大雪已经下了约一个月，气温降到了华氏的一点四度，也就是摄氏的零下十七度。河流都结成了冰，池塘、湖泊。也都被厚厚的冰所覆盖了。事实上，证明了这是有史以来最寒冷的冬天之一，而且情况非常的严重。有一些人就在寒冬中被冻死了。就在一天的早上，施利华外出散步，因为刚下了一场大雪，大地是一片的雪白。当他在雪地上。艰难的行走时，他突然发现到一些脚印。他停下来，仔细的观察这些脚印。他发现到，在这样寒冷的冬天，居然会有人在刺骨冰冻的雪地里行走。施利华惊奇地注视着这闪烁发亮的脚印。当时，他意识到，这位在雪地里。赤脚行走的人，一定是在做一种小的牺牲，为了要把它奉献给天主。最后，他发现了这些脚印是由加尔默罗会士若瑟·米格尔神父所留下来的。这些脚印立即唤醒了斯里华的灵魂，他称之为“爱的暗示”。当时，他感受到，在他灵魂的深处。深切的不安，他开始问自己：如果别人能够为爱天主而做出这样的牺牲，难道我不能奉献给他一些东西吗？就在他经历了极度的不安中，他有一种感觉，无主在向他要求一些东西，而且这是特别的东西。然而，这种感觉是。非常的肯定的，天主绝对是要向他要求什么，但是他不知道那是什么东西。他回忆道：“我开始有一种爱的暗示，我意识到自己的心被要求做一些伟大的事，而且这是爱。我不知道天主想要我做什么，但是很明显的，我是为了要做些什么。”而被选中的。至于这些事是什么，之后我才会知道。我意识到我自己的不足。在此同时，我编造了一连串的问题。这并不是虚假的谦逊，而是我自己有自知之明。我一无所知，我一无所有，我什么也不会做，我什么都不是，我什么都不知道。之后，他决定做更多的祈祷，每天去参加弥撒领圣体，同时他也寻求若瑟·米格尔神父的帮助，就是那位在雪地上留下脚印的神父。他开始向他寻求神修指导，而这位神父建议他能够成为加尔默罗会会士。但是，施礼华在平静的祈祷之后。他考虑到他对家人的责任，所以最后做出了结论：这不是天主所要的。他开始明白了，无论天主想要什么，他最好是能够成为一位教区神父。之后，施礼华对他的父亲提出了这样的想法：这对若瑟·施礼华来讲，他的儿子所告诉他的话，似乎是。天主对他的一个考验，他的生意破产了，他的家才刚刚重新站起来，他正在为将来做计划，可是他的计划关系到他的儿子，而在这个时候，他的儿子却告诉他，他想要当一位神父。若瑟·施里华马上回应说：“如果施里华想要成为一位神父，他就应该。”成为一位神父，而他自己的这些计划、这些未来的梦想，就不得不放弃了。后来，施礼华回忆道：“这是我唯一一次见到他哭泣。他本来对我有些其他的计划，但是他却没有反对我。他告诉我说：‘我的儿子，仔细的考虑一下吧。神父必须要是一位圣人。’”在世界上没有房产、没有家庭、没有爱人是很困难的，多思考一下吧。但是我不会反对你的决定。于是，我的父亲带着我去拜访他的神父的朋友，要我和他们谈话。事实上，他的父亲带他去拜访了两位神父，帮他能够。更清楚的明辨他的圣召，所以谈到这里，我们可以想一下，一个神父的圣召是非常的不简单的。我们可以相信，每一位神父的圣召，在他们的背后，都有一些辛酸或是甜美的故事，因为这是与天主建立的盟约，也是永远的印记，成为。拯救肉体及灵魂的基督代表。今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再见。
0: 擦干我们的泪水，没有哀嚎，没有哭楚，因为以前的事过去了。我们家乡远在天上。We are the future.